0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, коллеги, студенты. Здравствуйте, я рада вас видеть и приветствовать. Мы планировали еще давно поговорить о привязанности, потому что тема вообще такая очень, как бы, очень важная и очень актуальная. Мы планировали поговорить. И сегодня давайте, ну, давай хотя бы мы с тобой, Ира, немножко начнем эм, говорить да. о привязанности, для того, чтобы эм, ну, стало понятно вообще, как бы, к чему это... К чему это все, да? Да, но ну, давай скажем, что просто это началось из того, что ты узнала какие-то новые сведения вообще о привязанности, не только с точки зрения детско-родительских отношений, но и с точки зрения партнерских отношений. Оказалось, что да. это важно. Да, но я думала, что мы сегодня как бы не только об этом поговорим. Вообще, тема привязанности, вот мы, мне кажется, проводили же уже об этом, говорили Конечно. об этом в эфире, привязанность это такая модная нынче тема в психологии. И теория привязанности, она не самая, ну, одна из самых, ну, вот, по степени, например, в историческом разрезе она такая новая, эта тема. А с точки зрения, как бы, глубины, она, вот, мне кажется, может быть, и нету ни одной такой теории, которая бы была, вот, ну, так недавно появилась и такое большое угу. место в психологии заняла угу. и исследования привязанности все еще продолжаются они продолжаются они идут в разных странах у нас в Российской Федерации эти исследования идут люди адаптируют методики зарубежные пишут диссертации американцы изучают привязанность в Канаде Институт привязанности тоже очень известный такой развитый ну и конечно в Англии, да, которая собственно является, Великобритания является родиной теории привязанности, угу. тоже эти исследования идут. И сегодня все больше говорят о... ну вообще смотрят на феномен привязанности как бы как под увеличительным стеклом, и оказалось, что это такой очень многоплановый, очень разный феномен, да, вот, то есть он как... Ну не знаю, это как бриллиант, да? То есть ты его можешь крутить разными гранями, угу. и очень многое э, и разное можешь в этом увидеть. Ну, то есть, это не только а... то, что, а, например, не сформировалось до трех месяцев там или до года. Все. До да. свидания. Да, ну вот если говорить вообще, если э, говорить о, 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 о том, что такое привязанность, да, то под привязанностью понимается прежде всего э, межличностные отношения. Это угу. такая разновидность межличностных отношений, э, которые могут быть между родителем и ребенком, между партнерами, могут быть между учителем и учеником, тренером и э, спортсменом. спортсменом там, не знаю, дедушкой, бабушкой и внуками, учителя, ну, например, преподавателями и студентами. То есть привязанность – это прежде всего такие особые межличностные отношения, которые основаны на одной очень главной базовой вещи. Они основаны на психологической безопасности. А, То есть угу. каждый раз, когда мы будем встречать человека, который нам эту безопасность обеспечивает, у нас с ним будут образовываться отношения и привязанности. Mm -hmm. Вот. Это, как бы самая главная такая черта отношений привязанности. И понятно, что формируется она прежде всего ну, в детстве, в детско-родительских отношениях. А потом уже, куда, мы, куда бы мы ни попадали, в какое бы место, это малая группа или большая группа, у нас будет возникать отношение привязанности. Угу. То есть, например, у ученика по отношению к учителю в классе, потому что учитель тоже. Да, эту, ну, Формирует вот эту безопасность для ребенка. Uh -huh. У ребенка в детском саду воспитатель, у студента это преподаватель, там какой-то куратор, может быть даже декан, например, uh -huh. да. А когда мы приходим на работу будучи уже взрослыми, то это э, начальник, это какой-то руководитель, uh -huh. и чем больше он нам безопасности создает, тем больше мы будем чувствовать к нему привязанность. Как это создавать безопасность? Создавать безопас... ну, создавать безопасность это значит. Ну, обеспечивать. Ну, это значит удовлетворять потребность человека в безопасности. То есть, он, ему не тревожно, ему спокойно, он уверен в завтрашнем дне, он чувствует себя принятым, он чувствует себя уважаемым, возможно, любимым. Угу. И вот если все эти базовые потребности человека в какой-то группе или по отношению к какому-то человеку, вернее, в отношениях с каким-то человеком удовлетворены, то мы мы говорим о безопасности. Угу, Если э, человек э, безопасность не создает, то это еще не значит, что нет привязанности. А -а. То есть э, может быть так, что, э, допустим, первоначальный опыт отношений, а нам э, всем известно, что привязанность из первоначального опыта у нас угу. вырастает. Первоначальный опыт отношений, он э, связан Прежде всего, конечно, с отношениями ребенка и родителей. И родитель ⁇ это всегда фигура, которая эту безопасность должна обеспечивать. Но родитель не всегда это делает. Угу. И тогда ребенок вырастает а, в ощущении, что он ждет безопасности от этой фигуры. Но эта фигура безопасность не дает. Угу. И он все равно будет привязываться к этому человеку. То есть это какая-то очень важная, а, очень важная а, идея. А, вот Лилия нас спрашивает. «Насколько сильно зависит привязанность от совместного времяпровождения? Если люди общаются редко, может ли между ними быть сильная привязанность?» Вот как это неудивительно, может. Да? Может, да. Потому что мы можем наделять человека фантазиями, своими, да, своими да? идеями, установками о том, что он может нам эту привязанность обеспечить. Угу. И мы можем ждать от него, даже если мы его не видим. Угу. Но есть очень много примеров таких, когда, например, ну, эм... Даже в консультировании человек, там, допустим, женщина рассказывает о том, что муж обеспечивает ей безопасность, угу. но когда ты начинаешь, и она в связи с этим чувствует к нему много привязанности, угу. но когда ты начинаешь выяснять, в чем конкретно эта безопасность проявляется, то ты ничего не обнаруживаешь. То есть получается, что эм, муж, например, то есть он самим фактом своего наличия угу. делает женщину более уверенной в себе. Угу. Ну вот э, э, очень долго, это сейчас уже вот эта вот идея как бы ушла в прошлое. А когда я э, была молода, и вот когда я разводилась в первый раз, с вашим отцом, то вот быть разведенной это означало терять безопасность сразу. Ага. То есть ты теряла и безопасность сразу, и статус. И вот это внутреннее ощущение ущербности, я очень хорошо помню. Да? Угу. То есть, вот когда, я, когда мы развелись первый раз, и у меня, ну, я, я была одна, у меня не было никаких отношений, я все время чувствовала вот эту внутреннюю какую-то небезопасность, которая была связана с тем, что у меня вот этого, эта идея да, о том, что если я замужем, то я в безопасности, mm -hmm. она была как бы разрушена. Mm -hmm. И до сих пор иногда с этим приходят женщины. Мне кажется, да. Я mm -hmm. вот слышала точно такие запросы о том, что если у меня нет отношений, я чувствую себя неполноценной. Да, и это как раз связано с, вот, с идеей, с установкой о том, что сами отношения делают меня, ну, сами отношения не придают мне безопасность, и я, собственно, мне все равно, какие то отношения, угу. мне важно, чтобы они были, и тогда я чувствую себя больше безопасно. Ну то есть это какой-то формальный получается на самом деле, прежив, а, бессодержательный. – содержательный. Ну он как бы может быть и формальный, но с точки зрения переживания он вполне себе реальный. – и работает да, все равно, и да? работает. Да, то да. есть содержание да. не всегда правда, да. вот содержание, точнее не может не соответствовать. Да. интересно, что вот исследователи привязанности вот прежде всего его болби который говорит он говорит о том что э, привязанность она очень всегда специфична угу. то есть э, я э, вот если какой-то человек стал предметом моей привязанности угу. э, то никто другой заменить мне его не может да? угу. то есть э, мы э, там допустим мы теряем какого-то э, там не знаю партнера другой партнер, который может быть там и любит нас больше и больше о нас заботится, но он не в силах нам заменить вот этот объект привязанности mm -hmm. и вот эта специфичность она является таким очень серьезным таким качеством очень сильным и она э, не дает нам э, возможности, э, ну например, быть счастливыми очень часто, да? то есть мы например выбираем партнера, с которым мы Uh, ну, который нам эту безопасность не обеспечивает uh -huh. вот. а, uh, и мы к нему привязаны а uh, человек который нам мог бы обеспечить безопасность его мы отвергаем uh -huh. и тогда мы ну, всю жизнь проводим там, не знаю проживаем с установкой о том что нам невозможно стать счастливыми потому что о нас никто не заботится. Хотя человек, который о нас заботится, он где-то рядом, может быть, ну, находится угу. и есть, но мы его отвергли, потому что мы должны быть сами привязаны, а не он должен быть привязан к нам. А, ну, то есть это мой паттерн, да, мой это наше, да? Да, вот это вот еще одна очень важная идея, которая касается привязанности. Она связана с тем, что э, привязанность это такой устойчивый тип мышления. То есть угу. мы думаем очень... Это уже второе, второе определение такое приводится? А, нет, это не определение, нет, сюда, это как Фу. бы характеристики. Хорошо. То есть это такой устойчивый стиль мышления. То есть мы, у нас есть определенные установки, определенные мысли о том, как это должно быть. Да? Мы все время сравниваем то, что мы видим, соотносим с тем, что мы об этом думаем. Угу. Это устойчивые чувства угу. и, устойчивое, и устойчивое поведение в ситуациях взаимодействия. Очень сложная, конечно, эта штука, то uh, вот да, я прямо но... сейчас пытаюсь понять, мне кажется, даже видно, как у меня это, как извилины да. работают. Правильно ли я понимаю, получается, что привязанность э, – это такой все равно наш паттерн, грубо говоря. Да. То есть привычный способ поведения, Абсолютно который точно, сформировался да. из отношений с родителями чаще всего. Э, ну вот мы не можем говорить о том, что это всегда только про Ну как бы да. из, э, такой, из родительской фигуры, так да, называемой. Да, да, из это... того, кто нас воспитал. Э, нет, нет. Он, он это всегда такой какой-то вот пирог. Да, мы про него уже говорили. Mm -hmm. То есть есть всегда очень много разных людей, оказавших нам а, влияние которые, на меня. Да, которые а, были для нас фигурами, а, да, которые должны обеспечить безопасность. Mm -hmm. Там первый учитель, классный руководитель, не знаю, там математичка, которая вела у нас много уроков на неделе. Ну да. родители, я только пока вот беру, вот даже в детском возрасте, mm -hmm. и из отношений каждого из них к нам, да. мы вот это вот все собираем и потом Потом все это складываем. А дальше уже работают установки, переносы, проекции. То есть кто на кого больше похож, и от кого мы чего, в общем, ждем? Но получается, что привязанность вообще, ну, как бы, она у каждого настолько индивидуальна. Да, да. И специфична. Э, да, что да. как мы можем совпасть в привязанностях в паре тогда? Ну, вот про это, в общем, и говорят умные люди, что если вы совпали в э, привязанности э, в паре, то это скорее исключение, чем правило. Да? По большей части мы в паре не совпадаем. Вот э, меня когда-то э, очень э, эта мысль э, потрясла и расстроила о том, что счастливая семья – это исключение, не правило. Мы же по большей части все живем опять с установкой, что э, счастливая семья – это норма, а если там у тебя какие-то проблемы в отношениях, то это ты урод. А на самом деле, на самом деле, в общем, все с, с точностью наоборот. То есть... Счастливая семья – это исключение. И для того, чтобы люди совпали в привязанности, да. должно очень много всего сложиться. Вот, да, просто это очень сложно. Да, да, да. Прям, это, правда, это очень сложно. сложно. Да. Это же, ну как бы, если мы представляем привязанность как, там, правда, бриллиант, например, с какими-то гранями, то мы не можем вообще совпасть с этими гранями. Частью. По большей части, да, да. Поэтому, в общем, счастливые семьи, они, как правило, не концентрируются на каждой гране, не друг друга, да. а они выбирают какие-то наиболее значимые как вещи, да, наиболее значимые вещи в отношениях, и они на это ориентируются. Вот это, очень важная, скажу, это сложно, да. конечно. очень важная идея, да. очень важная идея. Ну и еще одна важная характеристика, важная характеристика привязанности, о которой тоже следует сказать, что она всегда формируется в ответ на поведение значимого для нас человека. То есть, она не формируется сама по себе. Угу. Да, вот я там родился, и Формирую у себя. меня там что-то вот такое, как бы, генетически уже во мне там где-то угу. появилось. Скорее всего, привязанность формируется, ну вот современные исследования нейробиологические, прежде всего, они говорят о том, что привязанность формируется в ответ на эмоциональное влияние, да, эмоциональное поведение uh -huh. родителя, да, если это в младенчестве, или на эмоциональное отношение и поведение человека, который вот рядом с нами находится. То есть это чисто социальная штука? Да, Да. И когда мы имеем в виду, когда мы видим, например, не знаю, там человека выросшего вне социума, да. то мы никогда не найдем э, у него привязанности. Вот как в этом печально известном примере про румынских сверод, да, mm -hmm. наверное. По-моему, я про него уже рассказывала, Может да, Расскажи про... еще, <связь> <раз, связь> Ну после второй по -моему, войны. Это же да, по это по-моему было. Если я не ошибаюсь, в 1968 году, а, я, ну, ну, это, вот что, это, да, это, по-моему, по да, сильно после войны, в Румынии э, Чеушеску, который э, был главой там но он, же, да? но это его сейчас называют диктатором, а тогда он был еще главой коммунистической партии. И Румыния всегда была достаточно бедной страной, и э, в, связи, в связи с бедностью там, в общем, как бы было недостаточное количество рождений, да, демографический угу. такой был провал. И то, что предложил Челшевска, он запретил контрацепцию и аборты. Угу. И э, люди, у которых... В общем, это было на, официально запрещено. Было запрещено э, и делать аборты, и э, предохраняться. И э, начался резкий всплеск рождаемости угу. после этого. Но э, так как семьи оставались бедными, то этих детей... Э, Сдавали в детдома. Нечем было кормить, да. Угу. И семьи отдавали детей в детские дома. И, по-моему, в 89 году, по-моему, когда... Э, в Румынии произошел переворот, и Чаушеску, в общем, э, ну, как бы, э, да, его сместили, его сместили, его же там, по-моему, на площади и разорвали, в общем. Знаю, люди. Это страшная говорят. история. Вот Историю я, Румынии, э, я вот, так припоминаю слегка. Его просто на ну, куски толпа разорвала, вот как диктатора. Это страшный, и э, приехали в Румынию. Европа, из Европы, значит, да, разные наблюдатели, наблюдатели, да, наблюдатели да. Да, из Америки, и в то время, по-моему, в Румынии было, вот если я не ошибаюсь, около. 100 с лишним тысяч сирот в детских домах для такой вот маленькой страны. Но за 30 лет а, накопилось, накопи... ну, это... Нет, это они были маленькими еще тогда. Ага. Ну, то есть, они их же до 18 только только растели. Угу. Вот. А там уже лет 20 точно прошло. Угу. И когда они увидели этих детей, то э, оказалось, что э, значит, в этих э, домах ребенка группы были очень большие, там было примерно по 25-30 детей. Uh -huh. Эти дети были все одинаково подстрижены, одинаково одеты, они жили по строгому режиму. И вот на 25-30 детей приходилась одна нянечка, и ей было строго-настрого запрещено брать детей на руки, uh -huh. что бы с ними ни происходило, там плачут они, не плачут, кричат, болеют, радуются, там, да. болеют. Uh -huh. и, эти дети, вот вы можете погуглить и э, забить э, румынские сироты э, в гугле или в Яндексе, и вы увидите фотографии этих детей. Это э, дети такие настороженные, с огромными глазами, абсолютно одинаковые, которые вот стоят э, там десятками, э, стоят либо в кроватках в манежиках, либо они сидят за столом там, едят из одинаковых этих железных мисок и э, когда, их, э, когда они видели взрослых людей у них э, такое э, обычное как бы стандартное поведение для вот, людей без привязанности было то есть вот кого он видит угу. того, затем он и идет угу. вот, э, про это, есть такие да про это э, говорят э, ну об этом э, говорят приемные очень часто родители, угу. да, когда вот они сталкиваются с нарушением привязанности с усыновленным ребенком. Вот кого, вот ребенок, например, его взяли и семья ему все отдает, и он вроде бы его любит, угу. но как только приходит какой-то другой взрослый и говорит, я лучше, а я тебя больше люблю, он тут же забывает о том, что его любила эта семья, что угу. у него родители есть, и уходит за этими взрослыми. Угу. И собаки тоже самое, да. да, то есть если у нам попадается так собака то мы скорее всего имеем щенка которого очень рано оторвали от матери угу. и он как бы вот там не не, не в семью попал не какая-то конкретная собака бы вырастила а он в стае прибивался как бы кому-то угу. одному и вот кстати о животных животные по поводу привязанности Испытывают те же самые чувства, что и люди, да, вот высшие млекопитающие, mm -hmm. они те же самые чувства испытывают. И вот я, мне кажется, про это говорила, когда этих румынских сирот вывезли уже в Америку и их стали обследовать, то обнаружили, что у них в мозге правая глазнично-лобная доля, mm -hmm в мозге, вообще не имеет нервных окончаний. Mm. То есть в них нет нейронных связей. То есть делают МРТ, а там черное пятно. Ну, то есть у всех одинаково. Да, у всех одинаково. И, собственно, так была открыта вот эта зона, которая отвечает за эмпатию. И сегодня мы понимаем, что если у человека в этой зоне мало нейронов, mm -hmm. мало синапсов, то это значит, что он не способен к эмпатии, а, а значит, что? не способен к привязанности. Значит, на, может быть, надо так психологов тестировать?
1: Когда приходишь
0: учиться на психфак, но эмпатия это же одно из ключевых все-таки навыков. Ну, я думаю, это дорогое удовольствие делать МРТ перед поступлением. Возможно, так можно, можно, да. Мне кажется, что... Или замуж собираешься, например, там? Ну-ка на МРТ сходи. Это мысль, да. Я думаю, что, по крайней мере, выбирая себе партнеры, если вы под Зареваете, что у него нет эмпатии, ведите его на МРТ. Это точно сработает. Не, это -то не поможет, как раньше да. справки эти сдавали на венерические да. всякие заболевания, а на МРТ. Да. Вот. Но что еще нужно э, сказать очень важного про привязанности? Э, вообще, э, если у нас, вот Болби еще это заметил, если у нас есть объект э, привязанности, угу. э, у, на, у нас он есть, и он нам эту безопасность обеспечивает, то тогда мы можем заниматься своими делами. То есть вот есть такое выражение «безопасный тыл», и если у нас есть человек, который нам этот безопасный тыл обеспечивает, то мы можем заниматься своими делами. Но это про детей, прям вот. Очень это попозже. про детей, да, ребенок mm -hmm. Вот, ну, мы знаем, что ребенок, у которого какие-то есть сложности с привязанностями, например, yeah. да, в семье, он перестает учиться, он просто перестает соображать. Взрослый, например, которого, у которого только что произошел разрыв отношений, mm -hmm. он попадает в ту же ситуацию. Mm -hmm. То есть он перестает вообще соображать, он yeah. не может работать, он не может заниматься никакими делами, и это как раз связано вот с этой вот потерей привязанности. Угу. И наоборот, когда у нас появляется привязанность, когда она становится устойчивой, то мы, ну и мы понимаем вот это вот ощущение надежного тыла, то мы в этой ситуации не... Не, ну, наоборот, как бы активные, начинаем исследовать да? мир, активные, у нас любопытные. познавательная деятельность вовсю разворачивается. Mm -hmm. Мы становимся такими очень-очень открытыми к познанию мира. Mm -hmm. Интересная, конечно, эта штука. Вот. Да, вот. Очень интересную идею предложил Голуби. Он говорит вообще о том, что все наши чувства – это всегда практически про привязанность все да ну вот это конечно с этим можно поспорить но болби говорит что когда, мы, когда привязанность зарождается мы чувствуем влюбленность угу. когда она упрочивается мы чувствуем любовь когда у нас возникает угроза потери партнера да например или потери объекта привязанности мы чувствуем тревогу и если мы или гнев например да, что то угу. угрожает привязанности и когда мы теряем привязанность то мы чувствуем Горе настоящее, печали угу. горе. И Болби даже говорил о том, что психология эмоций на самом деле должна изучать не Э, ну, эмоции как бы не в отрыве от той ситуации, в которой они возникли, угу. а э, вот э, именно в той ситуации э, отношений, в которой эти эмоции э, зарождаются, закладываются. Мне кажется, это правильно на самом деле. Почему да, Болби никто этого не додумался? Ну, Болби давно это предложил, но пока что этим, по-моему, никто не занимался. Но очень давно об этом говорил. Правда ведь нельзя испытывать, человек не чувствует чистую радость когда он сидит и, ну, сидит один например, но ну, если только он опять же не представляет себе там что-то, да, да, но это всегда про отношения. Но да. У нас же есть вот эта вот замечательная идея в нашей отечественной психологии, идея Месищего вот эта Петербургская школа психологическая, о том, что человек, ну не человек даже, а личность, есть совокупность ее отношений. Угу, угу. И московская, как бы школа немножко по-другому смотрит на личность, она все-таки смотрит на личность деятельности. Угу. А вот петербургская школа она говорит, что человек есть вот и все его отношения. В этом смысле Месичев, он вслед за Болби тоже сюда идет. Хорошо, а вот э, нас же ну, там, учат про то, что зависимость – это плохо, да, и получается, а... что если я, если мои чувства связаны с отношениями, получается, я созависимая как будто. Да. И всегда за а... это, ну, всегда это была я яй яй но на самом деле вот э, Татьяна Казанцева, собственно, частью на которую я ссылаюсь э, в своем исследовании привязанности, она очень интересную мысль выдвинула. И она говорит о том, что э, ну, как-то так получилось, что зависимость э, в социуме она приобрела такую негативную конотацию. Да, да, негативная конотация. Э, абсолютно. Ну, ой, у тебя зависимые отношения. Да. Все, я пойду сейчас. Застрелю, Не, ну да? там иди к терапевту, да, и лечи здесь да. И э, зависимость э, э, очень часто определяется как ну, нечто плохое. Ну, как болезнь. Как болезнь, да. И вот э, когда она исследовала как раз понимание зависимости, она э, прям показала, как вот это вот э, негативное негативный смысл вот в это слово и попал. И вот когда мы начинаем понимать зависимость как нечто плохое, как нечто отрицательное, то мы максимально стремимся в своих отношениях избежать вот этой зависимости. Угу, Но вот в русском менталитете и в нашем языке привязанность и зависимость, они очень-очень близки. И yeah, Казанцева, например, вот Татьяна Казанцева говорит о том, что зависимость – это не есть плохо. Угу. Ну вот, когда ребенок рождается, он абсолютно зависим от родителей. Да. И если э, эта зависимость, если родитель эту зависимость не будет э, проявлять, да, не будет поддерживать, то ребенок просто погибнет. Да, но мы с тобой прекрасно знаем про Вайнхолдов, которые говорили, что есть там полная зависимость, потом она превращается в контрзависимость, из контрзависимости она становится э, независимостью да, и, потом... и переходит во взаимозависимость. Да. И вот э, взаимозависимость, э, по сути, это как бы и есть вот, ну, зависимость в том смысле, в котором ее и надо употреблять. Ну, то есть зависимость просто надо тоже смотреть теперь широко да. на нее. Ну, вот э, у нас, наверное, в языке, э, ну, то есть получается, мы должны либо все вот эти термины употреблять, да, созависимость, контрзависимость, независимость и взаимозависимость. Ага. Э, но э, когда но мы сложно. говорим... Когда мы говорим про отношения, вот есть очень интересная идея у Казанцевой. Она говорит, и она абсолютно права, в общем, она не первая об этом говорит, mm -hmm. что в отношениях, например, в паре, и родители, ну, даже вот родители ребенок, даже если это ребенок, например, там даже если это не подросток. Например, это уже взрослый ребенок, угу. например, не знаю, там студент или который работает, но он все равно находится в определенных отношениях в зависимости со своими родителями. No. Даже если он не живет рядом. Да. да, Потому что э, вот э, если мы. Ну, вот ты не живешь же со мной да. э, рядом, но ты же чувствуешь, что у тебя есть определенная зависимость от меня. Конечно. А я чувствую определенную зависимость от тебя. И э, вот эта зависимость, она очень долго многими психологами считалась такой вот э, как бы… Неправильной. Неправильной, ну, да. что то надо есть, сепарироваться. Да, да. И вот эта идея о том, что… лет. Э, ну, это… это, это Вайнхолды говорят. говорят. да. А вот Малер говорит о том, что вообще надо к трем годам сепарироваться, а. то есть… И Прощаться да, с родителями, да. и не работать. попрощаться, но стать как бы независимым. Вот эта идея о том, что зависимость можно прекратить, вот э, мне очень нравится мысль Татьяны Казанцевой о том, что она э, ну, глубоко э, ошибочна. Mm. Она глубоко ошибочна. Э, не могут люди близкие, привязанные друг к друг другу, а родитель, например, и ребенок это такие люди, а два партнера это такие люди. Да, там, не знаю, а два друга, это такие люди. Да. Вот не могут эти люди быть абсолютно независимыми друг от друга. Но, кстати, позитивная психология мне это подтверждает. Вот Соня Любомирский пишет угу. же о том, что а, только отношения не вызывают у нас гедонистической адаптации. Только отношения. То есть мы а, только от отношений мы не устаем, грубо говоря. Вот, видишь? И это означает, что э, вот эта вот э, зависимость э, в близких отношениях, которая, там, когда я подстраиваюсь под человека, который, там, не близок, которого я люблю, а он подстраивается под меня, когда я, там, могу, например, я могу наступить на какие-то свои потребности, угу. а он на свои. Это и есть вот та зависимость, как бы, вот в таком, ну, в позитивном понимании, без которой отношений бы просто не было. Mm -hmm. У меня есть какая-то, у меня есть очень старая статья о коэффициенте свободы mm -hmm. и зависимости. Да, и да, ее можно найти на сайте Б-17, она называется Коэффициент свободы или САГа о зависимости. И вот я долго об этом думала, возможно, в моих размышлениях есть определенная доля ошибки, но вот в моем понимании, когда люди в паре, начинают стремиться быть абсолютно независимыми друг от друга, отношения просто исчезают. А, они теряются, конечно. Они теряются, да? То есть вот я привожу там в статье такой пример. Если муж, например, там, вот, есть муж и жена, которые любят друг друга, они, муж поплыл, не знаю, там уплыл в океан, а жена улетела в далекий космос, то mm. можем ли мы говорить о том, что между этими людьми есть отношения? Но если они общаются, то почему? Нет, они не общаются. Но если не что, наверное, как-то Ну, это наверное, нет, да. Если эти, если эти люди настолько далеки друг от друга, то вряд ли между ними в этот момент есть отношения. Конечно, нету. И э, если они, э, то есть, вот есть какая-то определенная э, такой вот, степень свободы в отношениях, за которой прекращается, вот за ней прекращается зависимость, а значит и отношения. Слушай, ну Готман, вот я читаю Готмана сейчас, он пишет про абсолютно то же самое. Вот, видишь? Про то, что ну, братья держатся как раз на... Не... на дружбе и на отношениях да, я... ежедневных таких. Я не крала у него эту идею, но он пишет абсолютно об этом, о том, что вы должны взаимодействовать в повседневности. Да, и вот я в этой статье в своей, там еще вспоминаю знаменитого путешественника Федора Кунихова, угу. который, э, ну, в своем стремлении к свободе, он, э, ну, совершил там бесконечное количество одиночных восхождений, путешествий, плаваний, плаваний, плаваний да. Вот недавно, ведь он откуда-то тоже, там, тоже он недавно где-то э, не так давно, его, да, что он не, тоже совершал какой-то большой одиночное, э, да, во, большое, большое в, в, одиночное путешествие. Mm -hmm. И я когда читала его статьи о том, что он, собственно, что с ним происходило во время этих одиночных путешествий. Он, с одной стороны, в этот момент был максимально свободен от своей семьи, да, да? и свободен от социума, свободен от людей, но он об этом сам пишет. Он в это время был максимально зависим, как ты думаешь, от кого, от чего? Ну, во-первых, от погоды нет не от погоды но и от бога от бога он все время молился и он говорит о том что все его общение в этот момент это было общение с богом но от погоды, мне кажется, тоже вот от внешних условий, как бы ты никогда летишь на воздушном а, шаре, ты не можешь не зависеть. Да, но он, Или он, от моря, как Ты не океан. Да, он может быть и, э, зависит от погоды, но он не вступал с ней в отношения. А если мы говорим об отношениях, то он в этот момент вступал в отношения с Богом. Угу. И он об этом пишет в своих статьях. Он говорит: Да, я там свободен, как бы, абсолютно свободен. Вот я один тут в океане, но я все время общался к Богу, обращался к Богу. Я все время был с ним в диалоге. и с моей точки зрения это тоже проявление отношений зависимых прежде всего. Конечно, я да, согласна, и поэтому, да. собственно, вот обратной стороной абсолютной свободы угу. от одного становится абсолютная зависимость от другого. Угу. И это вот одна, ну это вот та гипотеза, стать, да, та гипотеза, которую я, в общем, в своей этой статье продвигаю можно ну, это как-то поисследовать. — да наверное, это очень интересно да вот. и возвращаясь к привязанности к привязанности и Лилин да. вопрос да, давай да вот Лилин вспомню. вопрос про болезнь а болезнь да, да может ли быть зависимость привязанность болезненной да. конечно может Привязанность может быть очень болезненной, она может приносить огромное количество боли человеку. И что еще самое страшное вот во всей этой ситуации, это показывают исследования, что болезненность привязанности никак не влияет на ее силу она не влияет вот это вот ну, некий такой парадокс мы можем вот откуда вот этот вот знаменитый треугольник Карпмана преследователь жертва спасатель угу. почему жертва снова и снова идет в отношении к преследователю который делает ей больно ну, же туда же. да абьюзивное отношение туда же потому что привязанность на привязанность боль э, вот, о, которую приносят эти отношения она не влияет на ее уменьшение да то есть мы э, чувствуем если мы чувствуем э, если мы привязаны к этому человеку если мы э, чувствуем к нему любовь и если это если мы ожидаем все время что он ну он вот сейчас вот, он, он, вот сегодня он такой ну, злой а завтра он будет добрым и осыпет меня цветами, не знаю, там, цветами бриллиантами деньгами mm -hmm. а, если мы все время живем вот с этой установкой вернет вернёт то, долги, да, вернёт <свят> долги <свят> <свят> то мы эм, мы снова и снова в эти отношения вступаем. Но получается привязанность, она, ну вот, как у зависимости есть чисто отрицательная коннотация, такая негативная, у привязанности как будто есть такая вот прям очень положительная коннотация. То есть если привязанность, значит, она да. должна быть такая теплая, да. хорошая, да. а на Но, самом, деле да, все и на самом деле, да, и на самом деле тип привязанности, они могут быть, ну вот мы же говорим о дезорганизованной привязанности, да, да когда объект нашей любви это одновременно и тот, от кого мы ждем, любви и безопасности и тот от кого мы ждем более и когда мы вот к этому объекту любви то приближаемся то убегаем от него то приближаемся то убегаем то это и есть в общем очень болезненная такая процедура да вот угу. это очень болезненно поэтому поэтому говорить о том что привязанность это всегда хорошо тоже неправильно угу. да? вот зависимость это плохо а привязанность хорошо это тоже в общем ну, такой очень плоский упрощенный да. взгляд на эти феномены. Mm -hmm. Вот. Да, ну вообще получается, что на мир как-то не надо смотреть плоско. Да, на мир, на мир не надо смотреть плоско. Это в общем. Ну и давай не еще какой-нибудь один тезис интересный. Давай про а, что-нибудь расскажи про привязанность в отношениях в паре все-таки, про вот зависимость, про независимость. А, сейчас Может, секундочку, быть, да. Ну вот а, есть еще очень интересные характеристики привязанности, отношений привязанности, которые выделяет Бог, и его э, последователь Вайс, или Вейс, вот по-английски его э, фамилия звучит так. Значит, он говорит о том, что э, вообще любые отношения привязанности характеризуются восьмью основными признаками. Mm -hmm. Значит, какие то признаки? Ну, во-первых, это поиск близости. И э, мы, э, когда у нас, э, если у нас есть предмет привязанности, то мы э, все время находимся э, вот в, поисковом таком, э, в поисковой деятельности. То есть мы все время ищем способы сблизиться. И это про э, писать, звонить там, Смотреть листать ленту этого человека, да, если мы говорим, например, о партнерстве, о партнерах, да, там или угу. о взрослых людях. А, значит, э, не, ну, гулять, вместе, гулять, куда-то э, ходить. Гулять. Да? Ну, э, мы ищем близость даже тогда, когда нам ее не могут предоставить, да. То а -а -а. Есть, и когда привязанность, например, нарушается, то мы, э, при, мы очень много делаем усилий для того, чтобы эту близость угу. найти. Вот, а, Почему-то там, да, вот, там, говорит, я там его отправил в черный список. список или в бан, потому что там кто-то меня достал. И достал именно потому, что искал близости в ситуацию угрозы. Угу. И э, если возникает угроза если возникает угроза для человека, то э, зона э, безопасности у человека тоже сокращается. То есть, когда есть какая-то угроза, то мы прям стремимся максимально сильно прилепиться к человеку, который нам эту привязанность обеспечивает. Mm -hmm. Это вот первый признак. Ну, второй признак мы уже называли, мы говорили о том, что если рядом с нами находится человек, который нам этот безопасный тыл обеспечивает, то только тогда мы в состоянии вообще заниматься исследовательской деятельностью. Вот. Но что мы можем здесь посоветовать людям, у которых, например, нет отношений? Ну, да. нужно искать привязанность где то внутри себя <свят> нет, ну можно же там да. к друзьям искать привязанность к детям в конце концов нет к родителям а, да или искать какую то привязанность к другим людям да. или э, искать ее к богу как например да, вот федор конюхов или искать ее вообще э, ну, не знаю там, в самом себе или может быть даже искать какие то фигуры для привязанности которые бы э, обеспечивали безопасный тыл но при этом не мешали Деятельности, ну да, ну или идти как-то за своим интересом все таки там на да. волевом каком-то усилии. Да. Следующая, третья характеристика – это протест при разлуке. В любом случае разлука с объектом привязанности будет вызывать у нас протест. Мы будем протестовать. И, этот, э, и мы будем пытаться избежать разлуки. Вот почему дети, дети хватают. Да, дети У -у -у. хватают родителей, когда они там в сад их заводят. Или э, не, и не, и не только в сад, да. И не в сад. Э, они э, кричат, плачут, протестуют. И э, как только возникает вот эта вот угроза потерять объект привязанности, угу. то у человека, который теряет, возникает очень, сильная, очень сильный протест. И дальше, дальше, как бы из этого тоже вытекает, что в ситуации угрозы привязанность усиливается. Угу. То есть, чем сильнее... Чем страшнее нам потерять кого-то, чем больше мы, чем сильнее мы боимся потерять объект привязанности, тем сильнее наша привязанность становится. А, то есть вот это, если мы боимся э потерять, или просто мне страшно, я вцепляюсь в кого-то тоже, это тоже считается? Э э э ну, скорее, э э ну, в общем, и то, и другое, и то, я и другое. думаю, да, и то, mm -hmm. и другое, что, э ну, если возникает ситуация э тревоги, то э привязанность усиливается в этот момент и мы в ситуации угрозы направляем свои все чувства и все свое поведение на этого человека mm -hmm. который вот эту привязанность нам обеспечивает mm -hmm. но про специфичность я уже говорила да, что невозможно заменить э, объект привязанности другим человеком и э, если вы встречаетесь с человеком который очень легко меняет э, объекты привязанности то я бы здесь предположила как раз, что не было никакой привязанности. Uh -huh. да? То есть вот, если э, у меня как-то была одна клиентка, которая каждую неделю расставалась со следующим парнем, uh -huh. и э, при этом она мне говорила о том, что каждого она любит. За неделю? За неделю, да. Она его полюбила, они, в общем, как бы сошлись, не получилось, расстались. И через неделю, когда она приходила, я ожидала увидеть ее, например, в горе, а она говорила, ой, у меня новые отношения, ура! И э, я в таких случаях всегда э, подозреваю клиента в том, что привязанности нет в этот у -у -у. момент, да, что привязанности в этот момент и нет. Еще один важный э, такой признак привязанности – это невозможность сознательно ей управлять. Вот, в общем, друзья, если ну, вы стараетесь. Есть, да. Да. Как? Ну, получается, <свят> что э, зря все ходят к психологу. Потому что нет, мы ходим к психологу, чтобы научиться это контролировать э, все-таки как-то. Нет? нет, чтобы что-то понимать. Мы не можем вообще, э, ну вот э, мне кажется, психологи об этом всегда говорят. Мы не можем вообще контролировать свои чувства. Не можем, да. Мы можем контролировать только поведение. И э, управлять своими чувствами мы тоже не можем. Но мы точно можем управлять своим поведением. И в этом смысле психотерапия, она помогает нам осознать переживания и э, научиться саморегулироваться. То есть научиться овладевать вот разными приемами угу. управления поведением в связи с какими-то чувствами. Угу. А вот управлять привязанностью, да, там, не знаю, например, взять и разлюбить, приказу еще никому не удавалось даже, даже если вот... это болезненное да э -э тем более ну вот у Лопа ДВГ, помнишь, собака на сене, угу. там Диана ведь, когда полюбила Теодора, она там говорит, я вот сейчас, к сожалению, не могу процитировать прям дословно, угу. но вот она говорит, что я сейчас прикажу, и сердце мое, значит, перестанет его любить. и как будто бы это происходит. А буквально там через несколько минут мы видим, что ничего не вышло у нее, и мы видим, что не получается сознательно управлять. И э, вот эта вот недоступность для сознательного управления, она связана с тем, что отношений может не быть а привязанность все еще есть и мы в этом смысле продолжаем всегда любить даже тех людей которые нас э, покинули Но кто умер, кто да? умер mm -hmm. да например и э, очень часто мы э, долго любим например партнеров с кем мы вместе жили долго ли многие годы были привязаны то есть эта э, привязанность где-то в глубине сердца она остается ко всем да ну я думаю что ко всем то есть на самом деле все таки вот эта мысль о том что вот одна любовь и на всю жизнь Жизнь, там, вот, если мы говорим про партнерские отношения, это не совсем правда, и не совсем это возможно. Э, ну, потому что привязываться, правда, ты можешь к разным людям, если... Да, это не совсем правда, потому что э, вот, э, Виктор Попцов, э, замечательный писатель, сказал, человеческое сердце плодоносит не единожды, да, то есть угу. э, мы можем любить в течение жизни не один раз. И всех по-разному, по да, угу. но э, привязанность, э, вот это это чувство привязанности к этому человеку оно практически всегда остается и даже когда она была болезненная оно все равно остается где то в глубине сердца угу. но вот, но это моя точка зрения я в общем считаю скорее так а вот э, что касается вопроса инны э, может это... ли... нет надо его прочитать потому что он потом не проявится у нас может ли человек э, побаиваться привязанности и намеренно отдаляться Конечно, конечно. Человек, которым, человек, который переживал много боли, например, в отношениях близких, он вообще смотрит на привязанность как на то, что ему опасно. опасно да. И вот есть интересные исследования, которые говорят о том, что каждый опыт ну, таких болезненных отношений, угу. это как бы такая, камешек в нашу копилку. Ну, такая травма. Да. И когда у нас накапливается этих камешек достаточно, то мы в какой-то момент говорим, нет, идите-ка вы со своей привязанностью да, куда-нибудь подальше. Угу. И не собираемся вообще вступать в отношения, да? угу. то есть мы их избегаем. Угу. И это, ну, вот... Пока не высыпешь, всё да, да. Я вот вообще у Казанцевой тоже есть интересная ссылка вот на что то исследование. Оказывается, вот этот первый опыт отношений, он очень большое значение имеет в жизни человека. И есть интересное исследование, что если до 20 лет у человека не было отношений в паре взаимных таких, взаимной любви, то это очень сильно, ну, это делает его уже травмированным, таким травмированным, сразу, да. да. Mm -hmm. То есть как будто бы у него, ну, как будто бы он не может, да, создать эти отношения привязанности, не может в эти отношения вступить. И если потом, или, например, у него первый брак такой неудачный, допустим, и потом одни отношения неудачные, другие, третьи, у человека постепенно снижаются ну, требования снижаются к партнеру угу. и э, снижаются требования э, вот к тому качеству отношений и привязанность, угу. она как бы становится такой вот, ну, немножко. Искаженный. Искаженный, да, 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 то есть он, ну, вот, ну, это как мотивация неуспеха, да, достижение, мотивация избегания неудач, mm -hmm. да, достижение успеха и избегание неудач. И если меня один раз отвергли, второй, третий, четвертый, пятый, то через какое-то время… Я э, ну, предпочту либо вообще не вступать в отношения, либо там, э, вступить в отношения вообще обы а с кем, лишь бы ну, лишь бы э, хотя бы кто-то проявлял ко мне вот это вот отношение привязанное. Ну, если ты не оптимист, только разве да, оптимист. если только я не оптимист, да, оптимист он, э, вступает как бы ну, в... и, кстати... легче и быстрее. Да. <свят> ну и получается, что если меня вот отвергли от раз за разом, раз за разом, и я вступаю оба с кем, то тут вообще как бы наступают еще и беспорядочные половые связи. Ну, они, они да, конечно. И ну, беспорядочные вот эти вот, то, что называется промискуитет, это, это все свидетельствует как раз о том, что человек не в состоянии удерживаться в привязанности. Есть, есть огромное, количество, огромное количество людей, ну не огромное, но точно есть определенное количество людей, которые именно поэтому и вступают вот в эти беспорядочные отношения. Угу. Для того, чтобы не устанавливать устойчивых отношений, угу. чтобы у них не было вот этой вот э, такой качественной привязанности. А это опять опыт, то есть это какой-то предыдущий болезненный накопленный опыт. А как ты считаешь, просто вот тогда получается, что можно ли говорить, что устойчивые отношения – это норма, а неустойчивые отношения – это не норма? Потому а -а -а plecat, что вот сейчас, например, есть же определение какой-то демисексуалы о том, что если ты занимаешься сексом с одним и тем же партнером много лет, то ты демисексуал. И это один из видов сексуальности. Что касается следующего качества, следующей характеристики привязанности, то это как раз устойчивость. Привязанность от привыкания не ослабевает. Вот это исследованиями показано, это э, психологи доказали. И э, мы можем привыкать и думать, что наши чувства э, как бы ослабли, угу. но на самом деле не чувства это ослабли, а как бы порог чувствительности просто как бы понизился. Угу. И э, если мы э, вот в этой ситуации, почему, например, есть много, пример... почему, ну, вот есть много случаев, когда семьи, там, допустим, живут много лет, потом э, случается какой-то роман, э, люди расходятся, а потом через какое-то время снова сходятся. И живут вместе это как раз связано с тем что привязанность была очень сильной многолетней угу. и новый роман как будто бы с одной стороны вроде как должен был новую привязанность образовать, да, а, не а, а не образовал, потому что старое оказалось сильнее. И люди возвращаются в эти старые отношения, и в этих отношениях живут, и э, в этих отношениях вообще там и жизни вместе да, уходят, ну как бы до конца жизни, например, вместе проживают. И э, распад как бы отношений, вот, разлука, особенно если это связано, например, с уходом или со смертью партнера, она вызывает... Э, тоску, которая очень медленно проходит, она очень-очень долго проходит, и она не... вернее, даже она не, не проходит, а она очень медленно слабеет, как бы угасает, утихает, но она никогда не проходит окончательно, и это, ну как бы известный такой вообще факт о том, что э, утрата, когда мы теряем какого-то человека, которого мы очень любили, э, вот эта утрата с нами остается навсегда. Угу. То есть переживания утраты остаются, остаются всегда сожаления о потере отношений, о потере человека, но э, это не ослабшая привязанность, угу. а это утихшее горе. Вот в чем тут как угу. бы парадокс. Ну, то есть это про то, что время не лечит, на самом деле. Нет, время лечит. Лечит? Ну, время лечит, но э, время не может. Э, но ты никогда не забудешь, что у тебя в этом месте рано. Вот скорее про это. Угу. Да, то есть время лечит, но э, ты все равно помнишь, что вот тут у тебя есть рана которая по каким-то ну, в какие-то моменты она может Заболеть, заболеть, да, ты можешь почувствовать боль в этом месте. Дождь, и она ноет. Да, да да, 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 да. Но это получается, что человек э, все-таки тоже, как э, алмаз, вот и как бриллиант, тоже многогранный, да. да? И да. ты не, ну как бы ты, собственно, на терапию ходишь, чтобы понимать, где эти твои травмы. Да. 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 Ну да? и последнее, да, последнее то, что я уже говорила и как бы в завершение повторю, это нечувствительность к поведению объекта привязанности. То есть не э, Независимо от того, как угу. ведет себя объект привязанности, мы э, продолжаем быть к нему привязанными. Угу. Э, он может жестоко себя вести, он может делать нам больно, э, но привязанность при этом наша сохраняется, даже вот при жестокости и боли. И э, проблема, которая при этом возникает, привязанность э, сцепляется с чувством гнева, с чувством недоверия и да с болью сцепляется и дальше мы живем вот в этом внутреннем ощущении конфликта то есть да. мы э, и хотели бы например полюбить да э, но э, мы боимся наткнуться на ну, на вот, отвержение, на этого, отвержение, на жестокость, на обесценивание. На обесценивание. И э, каждый раз, когда мы натыкаемся на это в поведении партнера, даже если это э, там, на порядок, например, меньше, чем это было у нас раньше, mm -hmm. то мы чувствуем э, переживание той же силы. Которые были когда-то. Ну, то то да, такая. ретравматизация такая происходит. Да, там старые какие-то нейронные пути при этом у нас э, включаются, и угу. возникает вот это вот. Э, ну и только осознанность может помочь нам выйти из этого, правильно? Да, ну вот э, слава богу, исследователи говорят, что это поддается коррекции, то есть нету, э, да нет, нельзя сейчас вот мы сейчас сказали об этом и все все пошли и значит. Прыгнули, С болезненной да, да. привязанностью Да, пры прыгнули, прыгнули сверху вниз. На самом деле, на самом деле, все эти вещи поддаются рациональной э, работе. То есть, вот, э, когнитивная работа, рациональная работа, э, изменение мышления. Изменение же, мышления, да там, да, там, новые позитивные установки угу. какие-то. Все вот эти вот вещи, они помогают нам, и они э, в этом смысле, э, ну, э, помогают нам преодолеть вот эту боль, преодолеть эти травмы и изменить отношение э, к объекту привязанности, да. Да, изменить свои переживания. Ну вот. и как-то сделать, наверное, так, чтобы привязанность, правда, из, э, из негативной какой-то, да. Да, из болезненной да. становилась приятной, теплой и радостной. Да. Ну и вот э, завершить, наверное, наш этот эфир, э, я бы хотела словами Фрома, да, это, Фром говорит о том, что привязанность поначалу это потребность, с которой рождается ребенок, с которой он вырастает, а потом она становится способностью, mm -hmm. которая развивается у людей, но, к сожалению, не у всех. И вот, собственно, я бы хотела призвать вас развивать свою э, способность Спасибо. привязываться, не бояться привязываться, э, понимать, что, э, ну и боль, это она, э, в общем, в отношениях, она э, может быть, и… Э, – Ну, она какая-то не очень э, страшная, наверное. – Да, ну, да? Но, нет, она, конечно, очень болезненная, но, но, да, но... Э, невозможно э, жить без боли, боль дает нам возможность почувствовать себя живыми, поэтому э, любите. Привязывайтесь и будьте счастливы. Да. А на сегодня все. И мы с вами прощаемся. С вами были Елена Владимировна Мартынова и Ирина Мартынова.